0: Capítulo 44 – A Estrada da Espada Sagrada Parte 1 Um dia antes de deixarmos o vilarejo de Dorudia, Eris e Minitona brigarão. Nem seria necessário mencionar, tenho certeza, mas Eris ganhou facilmente. Claro que sim. Afinal, conseguiu suportar até mesmo o treinamento de Rui com a outra pessoa sendo mais jovem e destreinada, dificilmente ofereceria algum desafio. Isso estava mais para algo como o forte intimidando o fraco. Achei que deveria ao menos alertá-la sobre isso. Eu sabia que Eris era esse tipo de pessoa, mas ela logo faria 14 anos. Embora tecnicamente ainda fosse uma criança... Quatorze anos era idade suficiente para não poder simplesmente sair socando os outros sem motivos. Mas como eu iria fazer isso? Nunca tinha interferido em nenhuma de suas lutas. Normalmente, deixava Rui lidar com ela e suas brigas na Guilda dos Aventureiros. Então, o que eu poderia dizer neste momento? Deveria dizer que aventureiros e garotas dos vilarejos eram coisas diferentes. Não, não, a culpa é de Tona, disse Tercena em protesto. Segundo ela, como a estação das chuvas havia acabado, Eris disse que ia deixar a aldeia e Minitona tentou impedi-la. Eris ficou feliz com Minitona querendo que ela ficasse, mas explicou que teria que continuar sua jornada, apontando para o tanto que o pedido da garota era egoísta. Normalmente isso aconteceria ao contrário. Mas, após isso, continuaram conversando por algum tempo. No início, as duas estavam calmas, mas a discussão logo azedou. Minitona começou a lançar insultos. Inclusive direcionados a Ghislaine e eu. Eris parecia irritada, mas suportou tudo e respondeu com calma. No final, Minitona deu o primeiro soco. Foi ela quem tentou arranjar uma briga com Eris. Isso exigia bastante coragem. Dei até alguns créditos a isso. Definitivamente era algo que nem eu poderia fazer. Eris não recuou. Como esperado, bateu em Minitona sem qualquer piedade, até ela virar polpa. Eris. O quê? Parei para reconsiderar a situação. Em primeiro lugar, Minitona deveria saber que perderia a luta, mas ainda assim se irritou e começou a lançar insultos. Mesmo depois de ser pulverizada, ainda não recuou. O melhor dos adultos era facilmente destruído ao enfrentar eles. Minitona devia ser muito obstinada. Você se conteve, não foi? Perguntei. Claro que sim, disse ela, virando-se. No passado, a garota nunca teria mostrado misericórdia a alguém que a mostrasse os dentes, nem mesmo se fosse uma criança. Eu sabia muito bem disso. Normalmente você seria mais cruel com essas coisas, não é? Sim, bem, ela é minha amiga. Quando olhei para Eris, a garota parecia envergonhada, seus lábios até mesmo formaram um beicinho. Um parecia que estava ao menos um pouco arrependida por ter socado Minitona. Isso era algo que eu nunca tinha visto antes. Em três meses, talvez tivesse ficado um pouco mais adulta. Ela estava amadurecendo sem que eu percebesse. Nesse caso, havia apenas uma coisa a dizer. É melhor vocês se reconciliarem antes de partirmos amanhã. Não quero. Continua uma criança, Em. Estávamos ocupados nos preparando para nossa partida no próximo dia, então não me encontrei com a Fera Sagrada. Em vez disso, recebi duas visitantes no meio da noite. Ah. Um gritinho acompanhou um estrondo alto. Os dois sons foram suficientes para me acordar. Eu me levantei, ciente do quanto havia baixado minha guarda ultimamente, e alcancei o cajado ao meu lado. A aura do intruso era patética demais para ser um assaltante. E, de qualquer forma, se fosse um, Rui teria o notado muito antes. Isso tornou o silêncio do intruso ainda mais bizarro. Tercena, tente ficar um pouco mais quieta, meu. Abaixei meu cajado. Então foi por isso que Rui não disse nada. Desculpe, Tona, mas está escuro. Se você apertar os olhos direito, pode conseguir ver, meu. Ah! E outro som agudo de algo batendo soou. Tona, você está bem. Ouvi, meu. As duas talvez estivessem tentando sussurrar. Mas suas vozes eram altas o suficiente para que eu pudesse as ouvir claramente. Qual era o objetivo delas? Dinheiro? Fama? Ou estavam mirando o meu corpo? Brincadeirinha. Eu sabia que queriam eles. Ah, aqui, meu. Sniff, Sniff. Não, isso não parece ser ela. Não precisa se preocupar, meu. Provavelmente estão dormindo, meu. As meninas pararam na frente da minha porta e ouvi um clique quando entraram. Cautelosamente, espiaram e olharam ao redor, apenas para travar os olhos em mim quando me sentei na cama. Meu. Algo errado, Tona. Ah. Eram um Mini Tona e Tercena. Cada uma delas usava um vestido de couro liso com uma abertura na parte traseira, onde suas caudas balançavam para fora. Essas roupas de dormir peculiares do povo fera eram realmente adoráveis. Falei o mais baixo que pude. O que vocês estão fazendo aqui tão tarde da noite? O quarto de Eris fica ao lado. Dê desculpe, meu... Tona se desculpou e começou a fechar a porta antes de parar de repente. Ah é, eu ainda não te agradeci, meu. Ahn, Teotona. Minitona falou como se tivesse acabado de lembrar de algo e deslizou para dentro do quarto. Tercena a seguiu timidamente. Obrigada por nos salvar, meu. Disseram que eu poderia ter morrido se você não tivesse lançado sua cura em mim, meu? Provavelmente era verdade. Suas feridas eram muito graves. Pelo menos graves o suficiente para que eu ficasse muito traumatizado se estivesse no lugar dela. Achei sua atitude destemida impressionante. Sem problemas, falei. Graças a você... Também não tenho nenhuma cicatriz, meu. Ela enrolou a bainha do vestido, revelando as pernas nuas. Estava escuro o suficiente para que eu não pudesse ver o que havia entre elas. Lady Kishirika, porque você não tinha olhos de demônio que pudessem ver no escuro? Tona, isso é impróprio. Não é como se ele não tivesse visto antes, então está tudo bem, meu. Mas o tio Guiz disse que os homens humanos têm uma longa temporada de acasalamento, então, se não os abordar com cautela, pode ser atacada. Uma longa temporada de acasalamento. Isso era algo rude a se dizer. Mas não é como se fosse mentira. Além disso, se ele ficar excitado olhando para o meu corpo, então é uma boa maneira de eu agradecer, meu. Que frio. Isso é porque você continua erguendo sua roupa. Naquele ponto, eu nem estava focando nas pernas de Minitona. Um suor frio desceu pelas minhas costas enquanto eu enrolava meus dedos em torno do cajado que deveria estar deitado ao meu lado. Uma intenção cruel e assassina exalava do quarto vizinho. Aí, ah, Vou aceitar sua gratidão. Eris está no quarto ao lado do meu, então sigam em frente. Isso mesmo, não importava se ela era uma criança. Não deveria ter mostrado seu corpo com tanta falta de cuidado assim. Afinal, causaria sérios problemas se fosse agredida por algum velho doente tentando brincar de médico. Certo. Mas, sério, obrigada, meu... Obrigada, disse Tercena. As duas se curvaram e saíram do quarto. Depois de alguns momentos, atravessei o cômodo na ponta dos pés e encostei o ouvido na parede. Eu podia ouvir a voz mal-humorada de Eris no quarto vizinho quando ela disse. O que vocês querem? A imaginei em sua pose usual, com os braços cruzados sobre o peito. As vozes de Minitona e Tercena estavam um pouco difíceis de ouvir. Ou talvez a voz de Eres é que fosse muito alta. Escutei ansiosamente, mas sua voz foi ficando mais calma. Parecia que as coisas ficariam bem. Aliviado, voltei para a minha cama. As três meninas passaram a noite inteira conversando. Quanto ao que conversaram... Eu não fazia ideia. Minitona e Tercena estavam longe de ser mestras na língua humana. Eris tinha aprendido um pouco da língua do Deus Fera, mas não o suficiente para manter uma conversa. Me preocupei sobre realmente terem resolvido as coisas ou não, mas quando chegou a hora de se separar no dia seguinte, Eris segurou a mão de Minitona e tinha lágrimas nos olhos quando se abraçaram. Parecia que, no final, foram capazes de se reconciliar. Fiquei contente. A estrada da espada sagrada era uma estrada que passava direto pela grande floresta. Feita há muito tempo pelo país sagrado de Miles, estava repleta de mana. Mesmo com a área ao redor inundada, a estrada permanecia seca e intocada. Pelo visto... Nenhum monstro seria capaz de colocar os pés nela. Nós três estaríamos usando a carruagem puxada por cavalos que recebemos da tribo de Dorudia para viajar por aquela estrada, rumo ao sul. O povo fera preparou tudo o que poderíamos precisar em nossa viagem. A carruagem, o cavalo, o dinheiro para viagens e suprimentos. Poderíamos ir direto para a capital de Miles sem nem retornar a Porto Zenta. Era hora de partir. Ou pelo menos deveria ser, quando por algum motivo um homem com cara de macaco se aproximou de nós. Ah, cara, este é o momento perfeito. Estava pensando em voltar para Miles. Deixa eu ir com vocês, disse Guiz, puxando-se descaradamente para dentro. Ah, é você, Guiz? Você também vai. Os outros dois não pareciam tão irritados com sua presença quanto eu. Quando perguntei se o conheciam, a resposta deles mostrou que estavam gradualmente começando a gostar do sujeito sem que eu percebesse. Isso incluía se aproximar de Eris, Minitona e Tercena e contar piadinhas engraçadas. Ele também se juntou a Gustav e Ruiger durante suas conversas, onde ajustou sua maneira para se adequar ao tom da conversa. O homem realmente tinha uma fala mole e era hábil na manipulação. Conseguiu se enturmar com os dois facilmente, sem que eu percebesse nada. E ambos o receberam de braços abertos. O que, estavam me traindo com Guis. Então tá bom. Vamos indo, declarou Rui quando a carruagem começou a andar. Acenamos um adeus ao povo fera que se reuniu para ver nossa partida. Foi um pouco comovente ver Eris com lágrimas nos olhos enquanto observava Minitona e os outros. Ainda assim, algo pesava em meu coração e era tudo culpa de Guiz. Se ele queria ir junto, deveria ter me contado desde o começo. Não havia necessidade para agir de forma suspeita e se esgueirar pelas minhas costas. Eu não teria o recusado se me pedisse categoricamente. Depois que comemos a mesma comida e pegamos as pulgas um do outro, parecia que estávamos nos distanciando. Ei, ei, chefe! Não me olhe assim somos amigos, certo? Guiz devia ter notado a expressão de descontentamento que eu sem dúvidas mostrava quando estávamos sentados na carruagem, descendo a estrada a uma velocidade impressionante. Ele sorriu para mim e se inclinou perto do meu ouvido. Pode não parecer, mas tenho confiança em minhas habilidades como cozinheiro, basta você observar. Ele tinha um rosto encantador e também não era um cara mau. Mesmo assim, desde o incidente com Galos, tive a sensação de que havia algo mais sombrio por trás de tudo isso. Rudeus. Sim, Sr. Ruijeld. Quem se importa se ele vier junto? Disse. Mestre Ruijeld. Exclamou Guis. Eu sabia que você entenderia. Ah, isso só confirma o que eu pensava sobre você. Você realmente é um homem entre os homens. Tem certeza disso, Sr. Ruigerd? Perguntei. Este homem é um daqueles criminosos que você tanto odeia. Ele não me parece tão ruim. Eu não tinha ideia de qual era o método que Ruigerd adotava para medir esses casos. A companhia de Guiz era até boa, mas os padrões indefinidos de Rui deram um problema. Não, talvez tudo isso fosse resultado da conversa mole do sujeito. O macaco bastardo com certeza tinha feito um bom trabalho. Hehe. <risos> Eu gosto de apostar, mas acho que nunca fiz nada verdadeiramente desprezível para os outros. Mestre Ruygerd, você tem um bom olho para as pessoas. Francamente, eu tinha uma dívida com esse homem. Ele me deu seu colete quando eu estava com frio e também me ajudou durante a luta com galos. Eu não tinha certeza do que ele estava planejando, mas não tinha motivo para o afastar. Estava um pouco irritado com seus métodos indiretos, isso é tudo. Não me importo se você vier conosco, novato. Mas tem certeza de que não tem medo de um superd. Falei alto o suficiente para que Ruigerd pudesse ouvir. Eu ainda não tinha certeza se ele sabia que Ruigerd era um superd, mas se participou de suas bebedeiras, podia muito bem ter ouvido sobre isso. Só não queria que descobrisse mais tarde e reclamasse sobre como era assustador estar com um superd. É claro. Você achou que eu não teria. Afinal, sou um demônio. Tenho ouvido sobre como os superd são assustadores desde quando era criança. Ah, sério. Sabe, Ruger pode não parecer, mas é um superd. Quando Guiz ouviu isso. Ele apertou os olhos. Isso é diferente. Ele salvou minha vida. Curioso para saber o que isso significava, virei meu olhar para Rui mas ele apenas balançou a cabeça como se não tivesse ideia do que Giz estava falando. Era, no mínimo, algo que aconteceu bem antes dos últimos três meses. Acho que você não se lembra, hein? Bem... Claro, foi há uns 30 anos. Guiz então iniciou sua explicação. Foi uma história épica que incluiu um encontro inicial, uma despedida, um clímax e uma cena de amor. Quando um herói incrivelmente bonito e durão disse que ia partir em uma jornada, centenas de mulheres imploraram para que ele não fosse... O sujeito saiu de sua cidade natal, apesar de seus apegos persistentes a ela e encontrou uma misteriosa beldade quando chegou ao seu destino. Para resumir o que de outra forma seria uma longa história, quando Guis ainda era um aventureiro novato, Rui Gerd interveio para salvá-lo quando foi atacado e quase morto por um monstro. Bem, foi há uns 30 anos. Eu particularmente não sinto que exista qualquer dívida, disse Guiz. A tribo Superdera assustadora, mas Ruigerd era diferente, disse o novato com cara de macaco, rindo. O Superd relaxou ao ouvir isso. Senti que, logo após ouvir essa história, entendi o significado da palavra karma. Bom para você, Gerd, pensei. Bem. Espero que me deixe ficar com você por um tempo, senpai. E foi assim que o fim da linha ganhou um novo membro com uma cara de macaco. Espera aí, ele não era um novo membro. Só ficaria conosco até chegarmos à próxima cidade, lembrei. Giz alegou que era azarado, sempre que entrava em um grupo de quatro, algo terrível acontecia. Eu não tinha palavras para mencionar o azar que ficar na mesma cela que ele foi. Em qualquer caso, estava tudo bem se não fosse se juntar ao nosso grupo. Foi assim que partimos em nossa jornada com um viajante extra nos acompanhando.